0: Buenas tardes. En primer lugar, eh, quiero dar las gracias, y no es protocolario, muy sincero, y ellos lo saben, al director de la Fundación, don Javier Boma, y a la encargada y alma de estas actividades, Lucía Franco, por la oportunidad que me da, año tras año, de poder participar en este ciclo de conferencias y de diálogo con los dramaturgos españoles contemporáneos. Y sobre todo, me perdone, sobre todo quiero dar las gracias a ustedes una vez más por responder a la llamada que en este ciclo estamos haciendo dos veces al año. Por último, pero evidentemente todo corazón, dar las gracias a Juan Mayorga ¿eh? por haber aceptado participar en este ciclo. Su nombre estuvo cuando organizamos... Hace unos años, cuando empezamos a organizarlo, su nombre estuvo siempre entre los primeros. ¿eh? Eh, no hace falta que yo, algunos de ustedes quizá no estuvieron el martes, no voy evidentemente a detenerme en su biografía, ni en su obra dramática y también en sus escritos sobre el teatro. Eh, vamos a ir directamente al tema que nos ocupa y quizá a lo largo de más que una conversación, a lo largo de mis observaciones y de las preguntas que quizá directamente yo pueda hacerle, irá saliendo pues, eh, lo que es realmente que es, eh, un hombre de teatro en toda la regla. Al mismo tiempo sí quiero recordarlo, que eh, un excelente profesor y quiero recordar también eh, porque siempre pensado que un país es lo que es su escuela y lo que es su enseñanza secundaria eh, eh, por desgracia no podemos decir ahora que precisamente seamos testimonios magníficos de esto eh, pero eh, Juan Mayorga ha sido profesor también eh, de enseñanza secundaria y proviene eh, de una familia dedicada a la educación y eso como se dice en mi tierra eso se nota eh, ayer recibía el premio eh, Miguel de Cervantes, San María Matute, y en un discurso que no he leído completo, pero sí eh, he escuchado una de sus intervenciones, algunos de sus párrafos, eh, dijo una frase que han recogido, de verdad, todos los medios, eh, más o menos con estas palabras: eh, San Juan decía eh, que eh, el alma siempre tiene que, que amar que el hombre siempre tiene que amar para estar completo y también un escritor lo que tiene que hacer es utilizar la palabra para fabular, para dar poder a la imaginación. El otro día, Juan Mayorga en su intervención, eh, después de explicar eh, y desarrollar lo que Lucía Franco había hecho en su exposición, es decir, su formación por una parte filosófica y por otra parte matemática, haciendo una síntesis de ambas y diciendo que quizá eh, su obra teatral debe entenderse a partir de esto. Eh, Mayorga decía también, entre otras muchas cosas, que el teatro es eh, el arte de la imaginación. El arte de la imaginación yo diría con Ana María Matute y diría con Juan Mayorga, que estoy seguro, eh, a lo mejor yo no lo veo pero yo estoy seguro que algún día también estará en Alcalá de Nares recibiendo este premio, eh, el arte de la imaginación naturalmente a través de la palabra. Yo voy a dedicar tres o cuatro minutos a centrar lo que puede ser nuestra conversación, recordando sobre todo para los que no estuvieron el martes pasado, muy sintéticamente, lo que a partir de sus afirmaciones y de su análisis podríamos considerar que es su idea de teatro. Y voy a hacerlo en mi intervención. Prácticamente voy a partir siempre de frases pronunciadas por él el otro día. Él dijo que el teatro era el modo más directo para compartir la experiencia humana. Frase que yo creo que unida al anterior y con el recuerdo de Ana María Matute y con el recuerdo del gran hacedor por excelencia de la palabra en la literatura española sobre todo naturalmente con Cervantes que es San Juan de la Cruz la cita de la María Matute evidentemente fue muy precisa pero fue la más oportuna de todas ¿eh? podíamos usted afirmó repito el modo más directo para compartir la experiencia humana es el teatro naturalmente a través de la imaginación a través de la palabra y él lo hizo también defendiendo lo que es el hecho teatral que es no es una tarea de tipo nunca lo fue y nunca lo será. El teatro como también incluso y algunos profesores que están aquí ahora mismo, mis colegas lo saben muy bien nosotros los que nos hemos dedicado a la creación pero si sí a su estudio en los últimos 30 años ¿eh? el cambio a la hora de acercarse a la experiencia teatral al mundo teatral, al texto teatral a la representación teatral ha cambiado radicalmente. ha cambiado de una manera tan radical que hoy son dos caminos que ya tienen eh, adjetivación propia. Por una parte la literatura dramática y por otra parte, naturalmente, el teatro como tal, el teatro como representación. ¿eh? Este, estos, estas dos vías, que naturalmente no son paralelas, naturalmente, intercone, 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 interconexionándose continuamente, tienen, sobre todo la segunda, y así lo dijo, y así ya voy a cerrar la intervención Juan Mayorga, tiene en primer lugar esa palabra de la que yo he hablado representada por el escritor en segundo lugar ese eslabón importantísimo que puede ser incluso el mismo escritor y Juan va a estrenar un texto del cual también va a ser director próximamente elemento fundamental naturalmente en tercer lugar que es el actor, los actores él dijo una frase el otro día también que yo repito para centrar todo lo que vamos a ver, él dice la palabra se hace cuerpo con la elocuencia del actor y efectivamente es así cuerpo y palabra unidas en el actor y por último naturalmente el diálogo que se establece con el espectador que Mayorga el otro día utilizó un término maravilloso porque eso es el teatro el teatro como juego jugando el espectador con este panorama que nos presentó Juan Mayorga el otro día yo voy a hacer una serie de observaciones partiendo de esto y de una segunda idea que tenemos que tener muy presente también en su teatro y que seguramente también se va a referir hoy como lo hizo el otro día. El concepto que tiene del teatro como reescritura permanente. Es decir, el teatro como algo que se está haciendo continuamente. Del propio texto al que se acerca. Y hoy se ha acercado, por cierto, entre paréntesis, me ha dejado sin papel reescribiendo la obra que van a representar. Yo me ofrecí a hacer las acotaciones, ya reescrito la obra. ¿eh? Para que las acotaciones estén inmersa, insertas en el texto es mi destino, quise ser actor. Naturalmente se ve que ni siquiera ya papeles ¿eh? de, a la vejez puedo representar. ¿eh? Pero eh, esa, ese concepto de reescritura teatral continua que naturalmente está unido eh, a ese concepto del teatro que como espectáculo, como diálogo con el espectador se establece. Y por último, si me permiten, si quisiera, para comenzar eh, mis observaciones o mis preguntas, eh, detenerme en una palabra que para los que tenemos ya unos cuantos años y hemos pasado por distintas etapas de la historia de la cultura española y concretamente también de la historia del teatro español último, eh, ha sido una palabra que la hemos utilizado, evidentemente, en ocasiones, junto con la palabra social, ¿no? con la palabra compromiso, o con la palabra denuncia, la hemos empleado muchas veces con una poliseña quizá un tanto acentuada y a veces incluso sin mucho acierto, que es el tem- la palabra político aplicado al teatro. Juan Mayorca dijo algo muy importante el otro día. Mi teatro es político, no propagandista y lo definió este carácter político muy eh, recordando por otra parte lo que el teatro siempre ha sido desde la propia cultura griega eh, lo recordó a través de tres puntos fundamentales es asamblea con otros es unión con otros naturalmente fundamentalmente con los espectadores por lo tanto es político en segundo lugar es en la línea de lo que yo he dicho antes de la escritura de participación de otros es autoría colectiva por lo tanto carácter colectivo político por lo tanto también asamblea también del teatro y por último político en el sentido evidente más convencional que hemos venido usando nosotros con el tiempo es un espacio para la crítica pero dijo algo también importantísimo es un espacio también para la utopía bien no no quiero naturalmente eh, dar yo mi conferencia normalmente a veces con las presentaciones de los conferenciantes eh, se le quita un tiempo precioso eh, dando la conferencia o, o también con alguna pregunta al final que puede ser una segunda conferencia no voy a hacer esto sigo a entrar ya directamente en cinco seis o siete aspectos que son quizá podamos tocar dependiendo de lo que naturalmente hable eh, con el tiempo que tenemos y el primero está relacionado con ese carácter político de su teatro, en el sentido que hemos estado hablando. Y yo le recordaría tres o cuatro obras de su producción, que quizá ustedes aunque lo, lo conocen y él puede darles a ustedes una idea de algunas de ellas, ¿eh? para mostrar hasta qué punto esto que está diciendo efectivamente está plasmado en su teatro. Quiero recordarle, por ejemplo, esta es mi primera observación, si Amelín o Hamelin, ¿eh? Eh, puede ser para ti quizá testimonio ejemplo de ese teatro político tal como permíteme que te pida disculpas yo lo he definido en el tiempo que te ha robado en estos primeros minutos
1: eh, bueno, muchas gracias Luciano por por tu por tu presentación y por custodiar algunas de las cosas que, que comenté el otro día desde luego gracias a todos por, por acompañarnos y, y, y muchas gracias a la Fundación March por abrir su, su espacio al teatro y por tratar al, al arte dramático con, con el respeto con que lo está haciendo yo, yo me siento, eh, me siento a, agradecido no por porque se me abra a mí este espacio sino porque sea el teatro a quien, a quien se, se abra este, este espacio eh, eh, me, me preguntabas por el carácter de político de una, de una pieza como, como Hamelin y quizá eh, hablar eh, o presentar algunos detalles acerca, acerca de esa pieza puede servir para completar esta idea o para acercarnos a esta idea. Cuando, cuando escribo Hamelin lo hago eh, con, la, con la zozobra que uno siente al escuchar, al leer eh, noticias que, que asaltan... En aquellos momentos, eh, estoy hablando de hace siete u ocho años, eh, los periódicos y que a todos nos, sin duda, nos preocupan. Salta en aquellos momentos el caso Raval en Barcelona, salta el caso Pía en Portugal, el caso Dutroux en, en, en Bélgica, y algo que me, me llamaba mucho la atención en estos casos de violencia sobre los niños es que se produce de algún modo una una condena inmediata del depredador y eso está bien que que suceda, por supuesto, pero se produce también de algún modo una una, eh, autoabsolución de la sociedad que que señala al malvado. Es decir, eh, cuando, cuando se producen fenómenos como... Eh, el de eso, una red de, eh, de, de pederastas en determinado, lugar, en determinado lugar me parece que junto a, por supuesto, la denuncia de esa violencia hemos de reflexionar hasta qué punto estamos creando una sociedad que permita esa violencia es decir, si hay unos depredadores que se han acercado a unos, a unos niños que estaban solos o que estaban no educados o que estaban de algún modo abandonados entonces quizá si, si, vemos, si lo vemos así, podemos hablar de una responsabilidad compartida. De, de, podemos preguntarnos por qué tipo de sociedad estamos construyendo. Quizá, estamos, quizá podamos eh, observar que la violencia sobre los niños eh, puede tener distintos caracteres y uno de ellos puede ser el abandono, la soledad de los niños. Eh, y eh, en, a partir de ahí empecé a, a reflexionar eh, sobre el modo de, de escribir una obra sobre padres, padres e hijos que sin duda estaba marcada, marcada por mi propia eh, experiencia, por el hecho de que en el año 99 nace, nace mi hijo Miguel y mi primer hijo y cualquiera que sea padre sabe que al serlo inmediatamente uno es vulnerable, inmediatamente uno, uno se siente inseguro y uno se pregunta... Eh, si, si lo estoy haciendo bien. ¿no? Y yo yo eh, no, no sentiría ningún miedo a que dentro de unos años alguien me tachase con, de dramaturgo fallido, pero sin embargo me, me produce espanto la posibilidad de fracasar, como, de fracasar como padre. Entonces todo esto estaba en mi cabeza cuando, cuando empiezo a trabajar sobre, sobre esa pieza que efectivamente tiene, me parece, un carácter político en la medida en que eh, la obra parece en principio ser un thriller policial en que se está está intentando mm, probar la culpabilidad de un pedófilo y en un momento dado, me parece que el espectador puede hacerse otro, otro tipo de preguntas. Si, si lo que ha ocurrido a esos niños eh, responde también a una, a, de algún modo a una culpabilidad o a una, responsa, a una responsabilidad colectiva. Y me parece que algunos espectadores así lo entendieron. Y, algunos, y, y así como eh, algunas gentes que han hecho la función en, en distintos lugares. Eh, es curioso que Hamelin es una obra que se ha hecho, creo que eh, ha habido 15, 15 montajes en, en el mundo. ¿no? Ahora mismo se está ensayando en, en San Miguel de Tucumán, Argentina, y algo que me llama mucho la atención es que eh, eh, allá donde la obra se hace, inmediatamente aparece gente que considera que la obra está basada en algo que ha ocurrido allí. De forma que el abandono de los niños, la violencia sobre los niños, es eh, desgraciadamente un tema universal está en el aire y a mi juicio sea cual sea la visión política de cualquiera eh, eh, la, la seguridad de los niños la felicidad de los niños debería ser el denominador común de todo de todo eh, proyecto político por ahí debería empezar es decir si hay un proyecto político que no coloca en su centro la educación de los niños, la salud de los niños, eh, la, la, la formación de los niños, ¿no? eh, pues es un proyecto político indigno, eh, deplorable. Por lo demás, en la pieza, eh, como en un cierto momento se dice, hay un personaje que se llama el, el acotador, que de algún modo es el narrador del cuento y es el constructor con la complicidad del espectador, como sabes, de los espacios y tiempos de la obra. Entonces, en cierto momento, el acotador dice, dice el acotador, escena del niño, y dice, el niño en teatro es un problema, porque normalmente los niños actúan mal, y cuando los niños actúan bien, el público solo se fija en eso, en lo bien que actúa el niño. De forma que aquí en Hamelin las escenas de los niños los van a hacer actores adultos que no intentan hacer de niños eh, y ahí en, en esa propuesta subyace, a esa propuesta subyace de algún modo lo que podríamos llamar una ética de la representación en el siguiente sentido algo que tuve claro es que eh, eh, yo no podía hablar por los niños y eso y eso está vinculado y tiene que ver con el teatro político, con una, una decisión que tomé cuando escribí Himmelbeck acerca de que es una de las obras eh, que he escrito que tema, tematizan el Holocausto y que por cierto fue defendida eh, magníficamente por uno de mis compañeros esta tarde Pera Ponce. En en, el, en, en Himmelbeck, por así decirlo, no vemos a los judíos sino no vemos la vida de los judíos sino la vida de los judíos tal y como el comandante del campo les obliga a actuarla ante nosotros. así como lo, eh, los niños de Hamelin permanecen siempre en silencio y voy a intentar explicarme al respecto. Hay algo que me preocupa de un teatro político eh, bien intencionado, eh, yo creo que muchas veces erradamente bien pensante y, y que se autoconsidera progresista, que trabaja eh, eh, trabaja en la identificación con la víctima eh, Es muy, muy frecuente que escuchemos este tipo de declaraciones en teatro y en otros campos eh, voy a dar voz a los sin voz voy ¿no? a hacer voy a hacer que voy a hacer que, eh, voy a, voy a, voy a hacer que los silenciados hablen ¿no? bueno a mí eso me parece una suplantación inaceptable. Eh, no podemos dar voz a los sin voz, a lo más podemos esforzarnos por escuchar su silencio. Eh, un, una y otra vez eh, asisto a, a formas de representación teatrales, cinematográficas, novelescas o, o de otro tipo, en que de algún modo el, eh, los oficiantes y también los espectadores, por así decirlo, son invitados a deslizarse a la posición de la víctima. Y yo creo que eso es inmoral. Eh, muchas veces lo es lo es de forma bien intencionada pero nosotros nadie puede hablar por la víctima, a lo más me parece, podemos hacer que resuene su silencio y el teatro, que es el, espacio, el arte de la palabra, puede hacer que resuene el silencio, y el teatro que es el arte de, de los cuerpos, puede hacer que sea visible la ausencia eso sí podemos hacerlo
0: lo, lo que ocurre, que tú has citado Hitler, lo que ocurre que en Gilbebe yo creo que se funde, sin embargo, también eh, otro concepto que tú citaste el otro día, ¿eh? una palabra peligrosísima por otra parte, como la palabra político, por eso estoy eligiendo términos muy precisos, porque el tiempo que tenemos no es demasiado, que es la palabra moral. Uh-huh. Tú la el otro día. Pero quizá el se funde precisamente ese concepto del político que tú has citado, pero también con la responsabilidad individual y también con el plano moral. ¿No es así? Sí. Eh, bueno, eh, la moral no
1: está muy de moda y tampoco lo está en teatro. Eh, es, es muy fácil que si, ha, si se detecta una posición moral en un espectáculo, eh, uno eh, sea inmediatamente acusado de ser un sermoneador. Eh, claro, com, com, conviene recordar que. Por ejemplo, el gran esquilo claramente tenía una posición moral que defendía. La obra de arte, de teatro más antigua que conservamos, los persas, se cierra con un discurso de la sombra del rey Darío que es claramente un discurso moral. Eh, se dice que Shakespeare se oculta detrás de sus personajes, pero quien, quien lee a Rey Lear muy claramente observa una, una simpatía por, un, eh, por, un, por el, la capacidad de sacrificio de Cordelia... O, o de o de Edgar y una antipatía por muy por mucho que defienda ese personaje hacia la villanía de Edmund eh, conviene recordar esto y conviene conviene eh, y a mí me, me me importa decir que hay obras en las que de forma más o menos clara he presentado posiciones morales simplemente porque en, eh, no creo que todo sea igual no soy un relativista y y cuando hay ciertas cosas que creo que puedo defender, eh, he de hacerlo. Por ejemplo, en una obra como Últimas Palabras de Copito de Nieve, hay, hay posiciones morales eh, a las que yo personalmente me adhiero. Si bien es cierto que hay otras piezas en las que no planteo tanto eh, posiciones como preguntas, inquietudes, eh, zozobras, que, que in, inseguridades que yo mismo tengo. Eh, Himmelberg procede de de, la, eh, de, de lo siguiente de, de, de la siguiente experiencia yo estaba en una situación eh, como, como ustedes estaba escuchando a un conferenciante y tuve noticia por primera vez de algo que, que quizá ustedes conozcan pero que yo en ese momento no de, desconocía yo oí algo que no era central en aquella conferencia pero que era lo siguiente eh, que un delegado de la Cruz Roja había entrado en el campo de concentración de Auschwitz y, fundamentalmente, en la ciudad reto de, de Terezín que era como se sabe una estación de paso hacia Treblinka, y luego de su visita a ese a esa ciudad reto, había emitido un informe favorable, un informe útil a los intereses nazis. Solo con el tiempo se había observado, se había sabido que le había asistido a una, a una mascarada, que de algún modo le habían hecho una, eh, una representación eh, de la cual él había deducido, esto es una ciudad normal. Entonces yo recuerdo que estaba allí escuchando esto y pensé, este hombre se parece a mucha gente que yo conozco y probablemente se parece a mí. Eh, ¿Cuántas veces queriendo ayudar yo acabo siendo cómplice de, de villanías, de indignidades? y pensé que que debía escribir una obra sobre sobre ese personaje y que en la medida de mis posibilidades debía defenderlo debía defenderlo porque solo solo defendiéndolo acaso podría eh, de algún modo sacudir también al al espectador creo que Himmelbeck, si me permites eh, intenta hablar de tres cosas Eh, intenta o tiene tres temas, uno es la invisibilidad del horror. Eh, yo creo que si el delegado de la Cruz Roja no, no ve, yo hice un desplazamiento hacia la ficción, pero es, eh, tanto en aquel caso histórico como en el que yo finalmente fabulo, creo que si el delegado de la Cruz Roja no ve, no es por la calidad de la representación que se le ofrece, sino más bien es por su propia debilidad, por su propia cobardía. En segundo lugar, un, un segundo tema es el de la manipulación de las víctimas. Las víctimas no solo eh, están condenadas a muerte, sino que son forzadas a, de algún modo, fortalecer el discurso de su verdugo Las víctimas son obligadas a representar una vida normal. Y en tercer lugar, la obra habla también, porque la, en, la, en la obra los, los judíos concentrados son obligados a representar incluso la felicidad. Y, 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 la, y digo, el tercer tema de la obra es la, la tensa relación entre la vida y el teatro. Necesitamos el teatro permanentemente, cada uno de nosotros construimos roles, eh, somos de algún modo... Eh, eh, necesitamos un personaje, pero al mismo tiempo ese personaje puede asfixiarnos, puede, 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 puede encerrarnos. Y desde luego, junto a estos tres, tres temas, hay otro transversal que es la, eh, la responsabilidad. Eh, en la obra hay tres, tres personajes fundamentales que son el delegado de la Cruz Roja que aquel día entró con ánimo de ayudar de, de ver qué es lo que pasaba en esa ciudad y acabó siendo un cómplice del, del del asesinato en segundo lugar está un personaje que se llama Gottfried que es un concentrado más al que le han obligado a que actúe el personaje del alcalde de esa falsa ciudad. Y este hombre se siente una y otra vez en la, ten, en la tensión de quien, por un lado, puede de algún modo ganar tiempo para, para su pueblo, pero por otro lado, está siendo cómplice del comandante nazi, que es de algún modo el gran creador de, de toda esa mascarada que fue interpre, in, interpretado por Pera Ponce. Y junto a esos personajes están eh, los que son obligados a a representar la vida, entre los cuales fundamentalmente hay dos personajes femeninos que se salen del papel. Hay una mujer que rompe el guión y una niña que de algún modo, eh, eh, costándole la vida, denuncia el, lo, lo, que está, lo que está viviendo. A mí, a mí me... me, me y, y de algún modo no obedece, dice, dice no al comandante. Para mí el, la palabra fundamental es no. Eh, claro. Y, y todos esos personajes, de algún modo, sostienen, sostienen posiciones morales. Si me, si me, si me permites un, un segundo más, eh, cuando yo pienso en, en, en el delegado de la Cruz Roja y en el alcalde Gottfried, que de algún modo está siendo cómplice, pero al mismo tiempo está intentando ganar tiempo para su pueblo, porque él sabe si actuamos bien, quizás, temos, quizás nos dejen sobrevivir. Eh, pero al mismo tiempo está siendo cómplice y pensaba en personajes como por ejemplo Cherniakov, el, el jefe del, del consejo judío del gueto de Varsovia, ¿no? que por cierto acabó, acabó suicidándose bueno, pues cuando yo pensaba en estos personajes pensaba en una, en una noción que para mí es eh, fundamental y que quiero compartir con vosotros, que es la noción de zona gris eh, que acuñó Primo Levi en los hundidos y los salvados, en los hundidos y los salvados dice Primo Levi que eh, la zona gris dice es la zona que separa y al, mu- y al mismo tiempo une a, a víctimas y verdugos es muy fa- es muy cómodo sentir que esas zonas están infinitamente separadas y que podemos identificar muy claramente al verdugo y, y separarlo de la víctima pero precisamente la gran creación de los nazis dice dice Primo Levi fue conseguir conseguir convertir en cómplice a la víctima ¿no? eh, bueno pues de algún modo, el delegado de la Cruz Roja ingresa en esa zona gris y el, y el alcalde Gottfried es obligado a entrar en esa zona gris y cada uno de los judíos que han de representar la vida, en la medida en que obedecen al, al comandante, están obligados a, a entrar en la zona gris. Esa zona gris, esa zona turbia entre las víctimas y los verdugos, es la zona interesante al teatro, es la zona moralmente relevante. Y, lo, y, y, cada, y y quizá cada uno se puede preguntar cuántas veces uno está en riesgo de pisar la zona gris eh, a lo largo del día.
0: Bueno, esa zona gris es también la que la propia sociedad posterior a la guerra hizo con los gitanos, ¿eh? olvidando que no solo había habido 5 millones de eh, víctimas judías por el holocausto, sino que según algunos incluso un millón y medio de gitanos también en campos, ¿eh? que quizá jugaron también ese recamo de las maravillas que tu obra en gran parte recuerda ¿eh? Uh-huh. Eh, de una manera muy directa. ¿no? Eh, dentro de este cambio, antes de pasar a otro aspecto que me interesa me interesa mucho, quiero recordar otra obra ¿eh? Eh, donde, donde quizá todo este aspecto de carácter político eh, desaparece de una manera muy directa, eh, por lo que podía anunciar el título. Para ofrecernos también todos estos problemas que tú has estado mencionando, todas estas zonas grises, mm-hmm. incluso esa zona gris de la que tú has mencionado, es el texto que yo te elijo cuando hago cursos de teatro contemporáneo, en el de los estudiantes, quizá, porque el título en principio les atrae pensando quizá en otra cosa, que es Cartas de Amor Estadio, ¿eh? mm-hmm. eh, donde yo creo que se plantea uno de, los, de uno de los aspectos más importantes dentro de la sociedad contemporánea es el de la relación del intelectual con el poder, la relación tuya con el poder, la relación tuya con un partido político, la relación tuya con la propia sociedad que te rodea, pero sobre todo la relación tuya con la prepotencia. ¿eh? Mm-hmm. ¿Es cierto o, me estoy, o estoy engañando a mis estudiantes? No, 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 no lo estás haciendo. Eh, 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 Yo Recuerdo cómo
1: apareció Cartas de Amor Stalin y la idea de Cartas de Amor a Stalin. Yo, yo estaba... Eh, Ojeando, echando un vistazo a los saldos de libros de, de Galerías de Goya, ¿no? de, de lo que entonces era Galerías Preciadas de Goya. A mí me gusta eh, echar un vistazo a los saldos eh, por aquello de que uno se, a, se encuentra ahí el libro inesperado, el, el, libro, el libro imprevisto. Y eh, recuerdo que me llamó la atención un libro que, que se titulaba Cartas a Stalin de un tal Mikhail Bulgakov, del cual yo no había leído entonces nada. En mi casa estaba la novela teatral que, que editada en aquella colección en que tantos pues, leímos en nuestra adolescencia, de RTV, ¿no? aquella colección baratita. ¿no? Pero yo nunca abrí aquel libro, así como tampoco, había, tampoco conocía eh, Los huevos fatales, eh, o desde luego El maestro y Margarita, que es para mí una de las grandes creaciones del, de la novela del siglo XX. Pero el caso es que a mí me llamó la atención aquello de cartas a Stalin, ¿no?, de un tal, de, de un tal Mikhail Bulgakov. Y entonces empiezo a abrirlo y veo, me, me interesó inmediatamente el número de cartas de, del tal Bulgakov a Stalin y el carácter que tenían esas cartas. Eso ya a mí me llamó la atención. Un escritor que de algún modo se consagra a un solo lector. Un escritor que aquellas cartas tenían sin duda calidad literaria me llamó la, la atención aquello de un escritor que escribe para un solo lector. Y en un cierto momento, en una nota a pie de página, se indicaba que eh, Bulgakov, cuando había escrito tal carta, se, se cuenta que había ya recibido una llamada telefónica de Stalin o de alguien que se hacía pasar por Stalin, que le prometía una próxima, un próximo encuentro en el Kremlin eh, pero esa llamada se había de pronto interrumpido y yo pensé aquí hay una obra de teatro o sea aquí hay el, la historia de un escritor que se consagra para un, a, obsesivamente para escribir a un solo le, a, que entrega su talento al género epistolar y a un solo lector y que en un cierto momento tal es su obsesión que Scoot, que recibe una llamada telefónica que él cree que es el propio Stalin el que le está llamando, y finalmente proyecta su ilusión en ver a a Stalin eh, en cuerpo y en botas eh, en en aquel espacio que hasta entonces él había compartido con su mujer. Eh, Claro, eh, la obra habla efectivamente de la relación entre el artista y el poder, o entre el el artista y el poderoso, y entre entre el hombre de cultura y y el poderoso este bulgakov al menos en infición es una, es un personaje ambiguo por un lado quiere ser libre es es noble quiere quiere combatir el autoritarismo de ese régimen pero por otro lado quiere ser amado por stalin le gustaría seguir viviendo en la unión soviética eh, pero que le dejasen escribir escribir lo que quiere y ese y ese es su drama y eso es lo que eh, conduce a una cierta espiral de de locura, de de, de delirio claro, eh, cuando yo escribía esa obra pensaba en las siempre complejas y muchas veces eh, falsas relaciones entre creadores que proclaman su independencia y corren inmediatamente a fotografiarse con el político cuando el político los llama y viceversa políticos que no atienden a la cultura, pero que sin embargo quieren rodearse de gentes de cultura, acaso porque eh, la gente de cultura parece que pudiera darles un soporte estético o, 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 incluso, o incluso moral. Pero más allá de, de esa relación entre eh, eh, arte y poder, o entre cultura y poder, finalmente la pregunta que uno, uno se puede hacer en cualquier momento de su vida es... ¿Cuál es su relación? La relación de cualquier individuo con el poder. Eh, Bulgakov espera una llamada. ¿Y quién no ha esperado una llamada alguna vez? ¿Quién no ha esperado? Sea cual sea, sea, cual sea su oficio. Eh, la obra, por lo demás, está atravesada por preocupaciones biográficas. Es decir, yo de vez en cuando me pregunto para quién estoy trabajando realmente. ¿Qué? ¿Quién es realmente mi, eh, mi dueño? ¿Puedo? ¿Yo puedo...? Hacer un discurso en que hable de libertad, autonomía, independencia, desafío y quizá de, esté en, engañándome y, y, sir, y sirviendo a, a otros intereses de, de los que no soy del todo consciente. Eso es algo que me preocupa una y otra vez. A quién obedezco, a quién a quienes obedecemos, ¿no? Para para quienes estoy trabajando realmente y, y observo. ¿Uno se da cuenta de que uno siempre acaba escribiendo la misma obra, ¿no? Y observo que cuando años después escribí otra pieza que se llama Animales Nocturnos, en ella aparece un hombre con papeles, un hombre documentado, que extorsiona aún sin papeles. Le dice, yo sé que tú no tienes documentos y si yo te denuncio, podrías ser inmediatamente expulsado de este país. No temas, no, te voy, a pedir, eh, no voy a pedir que trabajes para mí, no te voy a humillar, no te voy a pedir nada relacionado con el sexo, le dice. Solo te voy a pedir de vez en cuando que pases conmigo, que camines, que, que vengas conmigo al zoo. Quiero de ti disponibilidad absoluta, pero no te voy a pedir nada humillante, dice. Bueno, finalmente se establece una extraña relación de amistad entre estos, amistad compleja entre estos dos personajes, y finalmente lo que le pide el hombre, el hombre con, con papeles, es decir, el hombre con poder, al hombre desposeído, al hombre sin, sin poderes. Le pide, ah, el hombre, el hombre con, con poder el hombre con papeles le pide al hombre sin papeles le dice dice el hombre con papeles yo tengo mucha sensibilidad me ocurren cosas interesantes cada día pero no, no, no tengo talento no tengo el talento que tienes tú para escribirlas y lo que finalmente le pide al hombre con papeles al hombre sin papeles es que le escriba el diario su propio diario lo cual me parece el colmo de la perversión. O sea, que, que un, un hombre le pida a otro, escribe mi, escribe mi diario. Y eso es lo que, con cierta satisfacción, el hombre sin papeles hace al final. Porque de algún modo consigue hacer algo que él quería hacer, que era desarrollar de algún modo una actividad intelectual, ser escritor, pero al fin y al cabo no está contando su vida sino la, sino la de otro.
0: Bueno, esa llamada de teléfono a la que tú hacía referencia que espera que es el protagonista de Carta de Divulgato, concretamente, ¿no? Apengo un paréntesis en el diálogo, me recuerda a un gran director, un, un gran un, un actor, menos dramaturgo. Eh, desaparecido, pero que yo no le llamé un fin de semana, no me ha dicho que le tú me llamas y me, y me dices qué piensas de este tema. Yo no le llamé y le dije, hombre, no te iba a molestar el domingo. Me acuerdo que me miró muy fijamente y me dice, es el día que más necesito una llamada. ¿Eh? Quizá porque los demás días, como luego le dijo más adelante, le llamaban siempre para pedir algo. Y a lo mejor el domingo, le estaba más vergüenza. ¿no? Eh, en ese resumen que tú hiciste el otro día, que como, como prólogo a lo que observación que te voy a hacer, entre eh, tu formación matemática, lo que dijiste es que era esa síntesis que es decisiva en el autor del teatro, eh, buscando lo esencial, buscando lo que llamaste un lenguaje sin grasa y que te ofrece las matemáticas, pero algún tiempo también la filosofía que desde lo abstracto procura llevarte también a lo concreto ¿no? Y Tú hiciste una, forma, una afirmación de la que parto, como estoy partiendo para otras cosas, que es: el teatro es un lugar acogedor para el intelecto. Bien, basándome en esto, hace un, tres meses creo que fue, que pude ver una obra, penumbra, ¿sí? en el Matadero Madrid. Eh, Quizá el ejemplo también, no voy a entrar ahí, pero quizá el ejemplo para mí más característico de lo que ha sido últimamente esa reescritura entre, eh, entre distintas personas colectivos, como decíamos antes. ¿no? Por una parte, cabe están contigo en el texto, Andrés Lima en la dirección, y los propios actores, ahí sí que el cuerpo también estaba muy presente en los propios actores. ¿no? pero esta afirmación del teatro es un lugar acogido, eh, acogedor para el intelecto, y en esta obra penumbra, donde quizá ese mundo de la matemática, e de la filosofía, yo cuando estaba viendo la obra pensaba un poco en ello. ¿no? Eh, un colega mío, que no por ser profesor de universidad quiere decir que esté más preparado que nadie, pero sí que se dedica al teatro, sí que es un hombre para mí conocedor del teatro, me dijo en Estados Unidos hace 15 días comentando esto, me dijo no pude, eh, no pude de verdad saber muy bien lo que al final me quería decir. No, yo pero pero creo que sí. Pero bueno, eh, opinaba así. Y yo te pregunto. Partiendo de estos principios, ¿hasta dónde se puede llegar para que lo matemático y lo filosófico, es decir, lo particular, lo general, lo concreto, lo abstracto, pueda de verdad dialogar con el espectador? Claro.
1: Eh, Bueno, eh, yo yo soy partidario de la la línea clara allí donde, donde es posible desarrollar esta... Y también es parte de nuestro trabajo presentar lo complejo como complejo y lo, y lo misterioso como misterioso. Y finalmente construir una experiencia que pueda dar cuenta tanto de lo claro como de lo, de lo confuso. Eh, es cierto que penumbra tiene un, tiene un carácter especial, si se quiere, experimental. Si bien cuando uno utiliza el adjetivo experimental hay de ser cuidadoso y no utilizarlo para para enmascarar lo que puede ser simplemente fallido o inmaduro. Eh, yo comentaba ayer que, que, el, eh, comentaba el otro día que el dramaturgo ha de estar dentro y fuera del sistema teatral, ha de ser capaz de tensionarlo, de, de ejercer un liderazgo, decía, de ser capaz de escribir para actores que no han nacido todavía, pero también ha de ser capaz de entrar en diálogo con... con eh, con actores y mirarles a los ojos y escribir directamente para ellos. Eh, hace tiempo estoy cerca del, del hecho teatral y escribo, eh, de algún modo, a, a pie de obra. Una obra como El Chico de la Última Fila fue, escrito directamente para, fue escrita directamente para Elena Pimenta, así como La Tortuga de Darwin la escribí para Ernesto Caballero. Eh, Animales Nocturnos eh, fue más allá, porque... Eh, trabajé con Juan Pastor quien la dirigió finalmente a partir también de eh, de una experiencia de improvisaciones que fue muy rica y Penumbra eh, es un paso más allá en la medida en que partimos de imágenes de los actores de preguntas eh, que que surgen en en la propia sala de ensayos Eh, la, la pregunta que lanzó Andrés Lima fue ¿qué te duele? Y esa pregunta llevó a los actores y a otros miembros del equipo a hablar de cosas muy, muy íntimas que, sin embargo, pronto descubrimos que eran reconocibles en otros, e inmediatamente apareció el tema del sueño. Algunos actores y algunos de los que estábamos allí, para hablar de qué les dolía, empezaron a revelar sueños que fueron inmediatamente comprendidos por otros, y, una, y en un momento dado nos preguntamos... ¿Cómo se cuenta un sueño y, sobre todo, cómo le contarías un sueño a un niño? ¿Cómo le contarías un sueño a tu hijo? Eh, ¿Censurarías parte de ese sueño? Eh, ¿Buscarías una gramática especial para compartir ese sueño, acaso del mundo? Y eso nos condujo a, a, a Juan Cabestán y a mí a escribir un texto que está firmado por los dos. Y al estar firmado por los dos, no está firmado por ninguno de nosotros. Es decir, cuando dos autores escriben juntos, de algún modo quien escribe finalmente es un tercero, ¿no? que no es ni uno ni otro. de algún modo creo que Juan y yo hemos de algún modo decidido ante ese texto yo a, yo a escribir un texto lo menos mayorga posible y él un texto lo menos Cabestani posible porque inevitablemente Cabestani y mayorga estarían ya allí y de algún modo eh, ocurre en ese texto como, como en los sueños, que parecen escritos a veces, al menos así sucede en los míos, a veces los sueños parecen escritos por dos guionistas que no acaban de ponerse de acuerdo. Y esa tensión es parte de penumbra. Penumbra ha sido recibida por algunos espectadores con, con cierta incomprensión y cierta distancia, y sin embargo a otros, quizá porque habían soñado algo que estaba en, en ese espectáculo, eh, les ha afectado de una forma quizá más intensa que, que otros
0: trabajos míos. Dos cosas más, dos aspectos más. Eh. Eh, uno es otra frase que tú dijiste el otro día, eh, que quizá haya podido sorprender, eh, que es, el teatro es el arte del futuro, uh-huh. eh, comparado con otras escrituras de distinto tipo. ¿no? Eh, efectivamente, yo estoy de contigo. ¿No? yo creo que tanto es el arte del futuro pero mi observación o mi pregunta tómala como quieras es eh, que quizá eh, es arte del futuro porque es la convivencia por excelencia dentro todas las artes uh-huh. ¿no? porque es palabra por supuesto es diálogo y es fundamentalmente dos cosas que se me escuche, que se me hable ¿no? uh-huh. Y es como también fundamentalmente, por algo que venimos repitiendo y que tú lo que dijiste, es fundamentalmente también cuerpo, cuerpo Mm que está ahí y cuerpo con los que nos podemos rozar, podemos podemos dialogar después de la representación incluso. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el el individuo de hoy, todos nosotros, eh, nos estamos acercando al teatro, esto que estamos llamando ahora el momento dulce del teatro, no tanto a lo mejor por ese novismo, porque nos guste más o menos el teatro, sino porque estamos hartos de la pantalla, estamos hartos de las pantallas, ¿eh? Eh, estamos hartos de eso que, donde no hay diálogo, donde no hay convivencia, donde no se nos habla o se nos habla pero no se nos escucha. Claro, el, la
1: explosión de, de pantallas eh, que se produce por doquier, eh, y que en principio uno podría haber tenido hace unos años que se convirtiese en letal para el, para el viejo, para el frágil, para el pequeño arte dramático, eh, ha tenido un efecto contrario a eso. Por el contrario, creo que efectivamente ha ayudado a ese redescubrimiento universal del teatro del que, del que hablaba anteayer, eh, parece que cada vez hay menos ocasiones para encontrarnos, para, para hacer sociedad, para, para reunirnos. Parece que casi todo lo pudiéramos hacer solos y que la, aquella pesadilla de Bradbury en, en, en Fahrenheit 451 de que hasta podríamos tener una familia virtual que, que salta de la, de la pared eh, es inmediatamente realizable. Y sin embargo, el teatro es uno de esos... Eh, es uno de esos pocos lugares donde todavía es necesario salir y encontrarse con otros y reunirse. para mí eso es para mí eso es fundamental. Eh, yo recuerdo haber visto eh, la vida es sueño protagonizada por José Luis Gómez teniendo 17 años y recuerdo al espectador que tenía. yo recuerdo a aquel señor que estaba entusiasmado con ciertos versos que lo recuerdo. yo vi la obra con él Cuando digo que vi la obra con él, no digo que estuviese a a 30 centímetros, es que, de algún modo, la la compartí con él. Creo que, por lo demás, no solo hay un cansancio de la pantalla, sino que hay, de algún modo, una, me parece, quiero quiero ver esto, una rebeldía frente al autoritarismo de la técnica, frente frente a la... frente a la exhibición del poder de la técnica frente al que el pequeño ser humano se siente tan insignificante como el esclavo que era obligado a pasar por por debajo del arco del triunfo frente a esas exhibiciones de de tecnología que nos ofrecen otros modos de representación el teatro se basa en el pequeño frágil cansado tembloroso cuerpo del actor eh, cuando estamos cuando estamos ante un ante un actor estamos ante un igual eh, que nos propone eh, la representación de la vida y en este sentido cada cada obra de
0: teatro cada espectáculo teatral es una
1: celebración del ser
0: humano eh, bueno, por último, no sé si sale alguna cosa alguna nueva intervención, pero mi última, mi última intervención gira en torno a algo que me es muy querido, por supuesto, eh, pero que tú dices tan os lo saco yo. Y fue un tema que, que me parece importantísimo eh, dentro de tu labor para centrar un poco lo que Lucía, lo que la presentación ya hizo, la labor de, de dramaturgia, vamos a llamarlo así, o más convencionalmente llamado adaptación, ¿eh? de textos clásicos, tanto clásicos en el sentido estricto del término, desde los clásicos latinos o clásicos áureos hasta los clásicos contemporáneos, la labor que también hace muy habitualmente Juan Mario Rey. Y aquí me baso también en dos afirmaciones o dos observaciones cuya. Por una parte algo que dijiste que me parece muy importante, la reescritura que tú haces de los clásicos eh, ten, es parte enseñanza, y hablabas desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista moral, que esto me parece importantísimo. No voy a ir ahora a eso, pero me parece importantísimo. ¿no? Eh, y no el oficio de adaptador, que muchas veces es simplemente limpiar cuatro versos ¿eh? y eh, cobrar los derechos de autor de cantelón de la Barca el 10%. ¿eh? Eh, y por otra parte, que también te hace. Eh, que a mí me pareció también un acto de humildad, pero creo que muy sincero, te hace por una parte más ambicioso, pero por otra parte te hace también más modesto. Primera afirmación. Segunda afirmación que hago. Te, te, te deteniste, te tuviste, perdón, en los críticos, muy brevemente, pero dijiste una frase que lo define todo. Es necio no escuchar a los críticos. También es dijiste espectador, no me importaba eso. Es necio no escuchar a los críticos. Bien. Permíteme que te eh, que haga eh, un resumen de eh, la actitud de los críticos ante una obra clásica que tú adaptaste, como es Fuente Ovejuna, o que tú recibiste como de juna que se presentó, y hay que tenerlo en cuenta, en castellano, en español, en el Teatro Nacional de Cataluña, en la de 2005, eh, lo cual ya es sintomático para que pudiéramos hablar de muchas cosas, uh-huh. eh, es hecho como tal, y dentro de la actitud que los críticos tuvieron, y no cito esto por un aspecto concreto como puede ser, hablábamos antes también con Pera Ponce, sobre el diálogo, falta de diálogo a veces en el teatro, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que no solo es fútbol naturalmente, eh, hubo ciertas actitudes por parte de los críticos que me llamaron la atención y que me permitía escribir incluso un artículo sobre ello, ¿no? Eh, no voy a leer, evidentemente, las, eh, todas las críticas, sí si algún párrafo. Concretamente, um, Vergonia Barrena, en la edición del País de Barcelona, eh, escribió, hablaba de la mesura escénica. Dice, junto a, junto a esta mesura escénica hay una cierta indolencia conceptual, tremendo pero bueno, la de no sacar partido. Es decir, es mezclar las cosas de una forma con que, las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa. Es la de no sacar partido de unos hechos históricos que mantienen una clara resonancia con la actualidad política nacional. Dice Fuentobejuna, 1619, es la comedia que narra el levantamiento de un pueblo oprimido, ojo, un pueblo oprimido, por el poder de una orden militar, la de Calatrava, pero es también la caída de este pueblo en manos de otro poder, no menos tiránico, como es el absolutismo en proceso de consolidación de los Reyes Católicos, Hasta aquí correcto. Pero la afirmación posterior es la que yo creo que hay que tenerse en cuenta. Dice, la correspondencia entre la situación política española del siglo XV, de la situación política del siglo XV me parece también, que, pero bueno, la correspondencia entre la situación política del siglo XV y la que vivimos actualmente con las comunidades autónomas, autónomas y algunas de ellas en plena revisión de sus estatutos, es bastante clara. Mm. Primera afirmación. Eh, más adelante va... Otro crítico, en otro periódico, que titula la crítica Apología de la Monarquía. Uh-huh. Y afirma que la producción, que es una apología, traduzco, que es una apología de la monarquía, es muy, muy importante porque seduce a los aduladores. ¿eh? Y a continuación, más o menos convierte en aduladores cortesanos. Asimó y Mayorga, director y adaptador de la obra. Otra afirmación, la de otro crítico, afirma: Fontalejona se puede interpretar desde diversas ópticas opuestas, entre las cuales podemos subrayar la monárquica y la que defendía la libertad de un pueblo. En cambio, Juan, Mayor, Juan Mayorga no ha hecho una versión cercana a la lectura republicana de Lorca, sino Juan Mallorca ha estado cerca de una afinidad completamente monárquica.
1: Uh-huh.
0: Y por último, otro crítico dice, el dramaturgo Juan Mallorca hace una interpretación de que quizás aséptica y políticamente correcta, que ya podemos considerar la versión borbónica de Fontenegro. ¿Qué tienes que decir a todos? Claro. Bueno, claro, no, no conocía todas las
1: críticas, ¿no? Pero, claro, claro. Y, eh, bueno, eh, la, la crítica es parte de la representación. La controversia lo es eh, eh, y la recepción es parte de, es parte de la obra. Y, eh, y en este sentido es, eh, eh, hay, hay que escuchar sin prejuicios todo lo que se, se puede decir acerca de tu trabajo. No es esto lo peor que se ha dicho sobre mí. Quiero decir que, bueno, junto a algunas críticas no, no demasiado malas, eh, por ejemplo, cuando, cuando Hamelin se estrenó en Rumanía, yo no sé rumano, pero como sabéis el rumano es una lengua romance y entonces hasta ahí llego, eh, leí, leí claramente que el último, el último renglón decía una obra como esta no merece ser representada, no merece ser traducida y ni siquiera merece ser escrita, ¿no? Eh, mm, eh, bueno, la, quizá la crítica más graciosa, negativa que, que recibí, fue en, en Londres, eh, los críticos londinenses son, son bastante mordaces, y dice sobre animales nocturnos, dice, nos dicen que esta obra fue, es escrita por un eh, talentoso dramaturgo español. Bueno, siempre cabe eh, creer que quizás se ha perdido todo en la traducción. Dijo la, la, eh, bueno, no todas las críticas han sido, han sido así de severas, pero en todo caso yo, yo eh, agradezco todo lo que se puede escribir y, y de todo puede sacar alguna, alguna conclusión o, o al menos pueden, las críticas pueden tener un carácter sintomático, lo que no mata engorda. Eh, eh, debo decir que yo estoy, me, me, me interesa decirlo aquí en, en Madrid, que madrileño de Chamberín, Yo he sentido una enorme hospitalidad en en la ciudad de Barcelona y, en general, en el Teatro Catalán. Eh, Tres de mis piezas han sido producidas allí, una como estreno absoluto. O sea, se produjeron allí Animales Nocturnos y Cartas de Amor a Stalin y, como estreno absoluto, Angelus Novus en en Reus. Y que obras como La Tortuga de Darwin, Hamelin o Últimas Palabras de Copito de Nieve han sido acogidas allí con, con, con enorme respeto y con generosidad. Debo decir también que la propuesta de hacer una versión de Fuente de procede del Teatro Nacional de Cataluña, procede de que el propio director, entonces y ahora, de ese teatro, Sergi Belbel, a quien admiro mucho y quiero más, eh, consideraba, como el propio Ramón Simó, quien puso en escena la obra, que el Teatro Nacional de Cataluña, que ahora mismo, por ejemplo, está ensayando El misántropo de Molière, pues también ha de desafiarse a representar los grandes textos del, de la literatura dramática castellana y, y, en, y, en, y en castellano. Eh, dicho esto, a mí creo que es, eh, esas críticas me parecen sintomáticas y me parecen en, torpes. Me gustaría compartir, compartir eh, discutir eh, cara a cara, cara con, con estos críticos. Hablemos de forma concreta de Fuente de Juna, pieza que probablemente algunos de los aquí presentes, y con, ta, con toda seguridad, además de Luciano, por ejemplo, mi, mi amigo Fernando Doménez, conocen mucho mejor que yo. Eh, Fuente de, Juna, Fuente de Juna es efectivamente una, una obra que puede ser interpretada desde el punto de vista de la exaltación del pueblo que se revela frente a una injusticia, y es muy sintomático que haya sido puesta tantas veces en escena en, por ejemplo, en la Unión Soviética y en, y en, y en países so- satélites soviéticos. Y os contaré que cuando estuve en el año 2000 en China, en un viaje de trabajo, toda la gente de teatro me decían que conocían una obra, eh, solo conocían una obra española, además de La Celestina, que era una tal El Pozo de la Cabra. Hasta que entendí que el Pozo de la Cabra en China era Fuente Ovejún, era así como lo, 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 lo habían traducido. Bueno, pues como sabéis... Como sabéis, esa obra es eso que hemos dicho, pero al mismo tiempo es una exaltación de la monarquía absoluta frente a, de algún modo, lo estoy diciendo con cierta precipitación, los residuos de feudales eh, eh, encarnados por las órdenes militares, en este caso por la Orden de Calatrava. A mí me parece extraordinariamente interesante que en Fuentevejuna el pueblo se levante contra el comendador, pero también por el rey Fernando. ¿no? Rey Fernando que, sin embargo, manda al pesquisidor a torturar al pueblo. Entonces, el, el, la decisión que tomó Lorca, eh, sin duda coherente en aquel momento, digamos, de hacer una fuente vejuna entre comillas, republicana, que concluye en, en la exaltación de ese, de ese pueblo en armas, sin embargo, me parece que me parece que esa estrategia es inadecuada a nuestro momento. ¿Por qué? Porque me parece mucho más interesante eh, custodiar, salvaguardar, incluso reforzar ese, esa otra línea de complejidad. Como el mismo pueblo que, exa- que que se enfrenta al comendador, sin embargo, puede estar exaltando a una, a, una, a una monarquía autoritaria. Y todo esto tiene que ver. Este ejemplo de Fuente de Juna me sirve para hablar en general de la misión del, traductor, del adaptador. Eh, de, eh, cuando eh, hice mi primer trabajo de adaptación para Ernesto Caballero de la obra El monstruo de los jardines, eh, dentro del marco de, de, de los trabajos de la Escuela de Arte Dramático, eh, escribí un pequeño texto que se llamaba El, El traductor como adaptador perdón, el adaptador como traductor e intentaba llamar la atención sobre el hecho de que el adaptador el, quien trabaja con un texto clásico de algún modo se convierte en un traductor incluso cuando trabaja sobre su propia lengua y ha de algún modo de negociar con, eh, digamos el trabajo del adaptador eh, se desarrolla, por así decirlo en una elipse cuyos focos serían por un lado el texto original y por otro lado el espectador contemporáneo y no por llevarlo todo a una actualización evidente uno está haciendo un mejor servicio al, al, al espectador contemporáneo. Porque por el contrario es importante que el espectador reciba lo extraño como extraño y el pasado en alguna medida como incomprensible. Es decir, si cogemos una obra como Fuente Ovejuna y decimos, bueno, voy a hacer una versión que, que se ajuste inmediatamente a, a intereses actuales, lo que estamos haciendo es una colonización del pasado desde el presente. Y como yo intentaba defender el otro día, para mí lo más importante no es lo que el presente pueda decir sobre el pasado, sino lo que el pasado pueda decir sobre nuestro presente. Una y otra vez en teatro estamos acostumbrados a que un director defiende una puesta en escena de lo que fuere, de Ibsen, de Strindberg, de, de de Sófocles o de Calderón diciendo, hablando de la rabiosa actualidad del texto y en todo lo que, lo que se hace es coger el texto clásico buscar una correspondencia inmediata con una coyuntura muchas veces que no es ni siquiera actualidad sino puro periodismo que mañana no tendrá ningún interés y hacer, por así decirlo, una suerte de centrifugado de, y expulsión de todo aquello que no, que no se ajuste a ese, a ese trabajo ¿no? a, esa, a esa correspondencia cuando creo, por el contrario, que es mucho, puede ser muy útil, por ejemplo, eh, en lugar de vincular aquella España del siglo XV eh, que, que ficcionaliza a uh, eh, Lope, en, en lugar de eh, buscarlo, lo que inmediatamente se deja reconocer en ella de nuestro tiempo, al contrario, mostrarlo extraño. Y esto. Lo que, aquello que aquello que está dentro de nosotros también de algún modo y que nos puede hacer pensar sobre en qué país hemos nacido por lo demás eh, esto tiene una traducción inmediata eh, tiene una concreción inmediata en lo que se refiere a la palabra algo que una y otra vez se suele pedir al adaptador es que de algún modo haga una digamos eh, traducción que, com, que, com, que aplana la lengua y que aquello que no se ha entendido inmediatamente sea sustituido por por algo que sea inmediatamente comprendido por el espectador por el contrario yo creo que el adaptador puede hacer un trabajo de despertar lo que yo llamo una nostalgia de lengua o sea eh, hacer que sintamos el castellano como una lengua que nos es propia y al mismo tiempo ajena extranjera nos puede dar cuenta de cuánta cuánto castellano hemos perdido y menos lengua es menos vida. Finalmente, lo que subyace a todo esto es mi lectura de, de un texto capital que, que muchos conocéis, que es el texto de Walter Benjamin, el, la tarea del traductor. Y viene a decir Benjamin allí, lo, lo voy a resumir malamente, que el trabajo del traductor, en el trabajo del traductor, lo fundamental es lo intraducible, porque aquello que no tiene una traducción inmediata es aquello que permite al traductor ahondar en su propia lengua de modo que la lengua de origen tensiona a la lengua de llegada y así en la lengua de llegada has de hacer un trabajo de hospitalidad de, de ensanchamiento que que de algún modo captura aquella experiencia y engrandece la, la experiencia de, 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 tu, de tu propia comunidad bueno pues yo creo que eso, ese trabajo de hospitalidad también ha de hacerlo el adaptador. En lugar de dominar sobre el pasado, ha de intentar sobre todo estar atento a aquello que del pasado no comprende. Y en general creo que el teatro es un trabajo de hospitalidad. Lo fundamental en el teatro es precisamente aquello que no comprendemos y que nos obliga a salir de nosotros para intentar comprender al otro.
0: Bueno, quiero ya para finalizar brevísimamente presentar el texto que van a ustedes a ver el eh, significado. Eh, a continuación, muy muy brevemente decirles que se trata de un texto con una unidad, un texto cerrado, eh, dentro de un conjunto de obras de mayor breves, eh, aunque no lo crean ustedes, ayer estuvimos por la mañana preparando todo esto, eh, nos reunimos y yo decirles que cuando al final estuvimos hablando de esta obra, yo hice, un, para decirles a ustedes, para acercarles un poco a Eitetrich, hice una, una interpretación de la misma, que no era exactamente la que Mayorga eh, podía eh, tener en cuenta de una manera inmediata. Yo sigo pensando que a mí lo que me sugirió en una primera lectura la obra sigue siendo para mí muy importante y está en la línea de eso que les dije antes, de la huida de la pantalla, etcétera, etcétera, y lo que significa a partir de ahí la manipulación en que creo que estamos todos metidos. ¿no? Yo interpreté un poco en esta línea, la obra que van a ver ustedes, 581 mapas, es decir, trazar una serie de mapas que nos indica hasta qué punto ¿eh? Eh, se nos puede ofrecer en esa ciudad, equivalente a esos mapas, que esa cartografía teatral de la que nos habló el otro día Juan Mallorca, eh, cómo se nos ofrecen 581 mapas que pueden ser millones de mapas, miles de mapas, pero que en el fondo lo que se expresa a través, me parece una lectura primera, es esa manipulación y ese control al que estamos sometidos absolutamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿eh? Eh, a partir de ahí también mayor hablaba, hablaba de algo que en principio utilizó una palabra que podía ser la negación de lo que yo estaba diciendo, que era la palabra emancipación ¿eh? te ofrezco eso sí, dos o tres minutos sí. ya ¿eh? porque si hablas mucho más evidentemente los vas a convencer y si hablas un poquito, a lo mejor todavía lo que te pago sigue teniendo alguna vigencia ¿eh? claro, eh, bueno eh, anteyer
1: comentaba que el texto sabe cosas que su autor desconoce y, y entonces me quedo con la interpretación de, de Luciano y yo no voy a añadir otra porque me parece que eso te, te, tendría un, sería cerrar eh, con un gesto autoritario esto, eh, este, este encuentro que, que estamos teniendo solo os comentaré que eh, cuando Luciano me habló de que estos encuentros se eh, cerrarían con eh, unos minutos, 10-15 minutos de, de lectura dramatizada Pensé que más interesante que ofreceros un fragmento de algunas de las piezas de las que hemos hablado eh, podía tener sentido presentar esta obra, que es una obra breve, pero tiene un, hasta cierto punto completa en la medida en que, en que puede ser una pieza mía. Yo escribo permanentemente y esta, esta obra precisamente la he retocado esta mañana en el diálogo con los actores, pero, pero es una obra que quiere tener un, un carácter completo. Eh, la escribí cuando hace un par de años el, el Royal Court de Londres pidió a, un, a distintos dramaturgos de distintos lugares del mundo que escribiésemos piezas breves en torno al tema de la libertad de expresión. Eh, este fue el, el arranque, escribir una obra que tuviese alguna vinculación con el tema de la libertad de expresión. Y eso es todo lo que voy a decir. Eh, vamos a hacer nada más que una lectura dramatizada, pero nada menos que eso. En la medida en que eh, vosotros queráis jugar con nosotros, eh, pues olvidaréis los papeles que vamos a tener en, en las manos y, y vais a introducir allí los, los objetos que no, que no podemos mostraros. La obra se llama 581 mapas, es una obra corta, y para presentárosla, eh, cuento con dos buenos amigos que son Clara Sánchez y Pera
2: Ponce. 16. Domicilios de los árbitros de fútbol residentes en Madrid. El color del circulito indica la categoría en que pita el colegiado en cuestión.
3: Hay otro con domicilios de jueces, ¿no? El 31. El 35.
2: Aquí está. Uh-huh. Las viviendas también están marcadas por categorías. Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional.
3: ¿Cómo ha obtenido las direcciones particulares de todas esas personas?
1: No las he obtenido. Los datos me los suministran. Yo solo les doy expresión gráfica.
3: Es una de esas personas quien ha puesto en nuestro conocimiento la existencia de sus mapas. Considera que la publicación del lugar donde vive le pone en peligro. Un juez. Un árbitro.
1: Dudo que quien me encargó ese mapa tenga nada contra los árbitros.
3: También se ha quejado una asociación vecinal. Están molestos con ese sobre embriaguez.
1: El 89, número de alcohólicos por cada mil habitantes.
3: Los de ese barrio se sienten estigmatizados. Lo siento. ¿Por qué? En naranja. ¿Por qué la máxima concentración de borrachos? El naranja.
1: El naranja tiene la particularidad... ¿Acepta de... cualquier
2: mapa que le encarguen?
1: De Madrid, solo de Madrid. No os haría hacer un mapa de otro lugar.
3: ¿Le gusta Madrid?
1: No, pero es la ciudad que tengo en la cabeza. Puedo decirle el camino más corto entre Usera y La Vaguada y cuántos kioscos se va a encontrar de aquí al Museo del Prado.
2: Usted hace cualquier tipo de mapa de Madrid, no importa sobre qué.
1: Es la clave del negocio. Fue idea de mi hermana mayor cuando perdí mi empleo en una editorial de libros escolares. Mi hermana me hizo ver que se hacen muchos mapas, toneladas de mapas, pero la mayoría no tienen nada que ver con los auténticos intereses de la gente. ¿De qué te vale la ubicación de los monumentos cuando lo tuyo es la filatelia? ¿Qué importan las zonas verdes si lo que te interesa es la pornografía? Fue mi hermana la que me dio la idea de los mapas personales. Yo no lo veía claro, pero pensé que tengo que perder... Mi hermano pequeño, que es informático, dio forma a la idea. www.mipropiomapa.com
2: Son ustedes una familia muy unida.
1: La diferencia respecto de hacer mapas para libros es que los puedes modificar continuamente, conforme vas teniendo nuevos datos.
3: Este fue el primero, ¿no? Tiendas de mascotas. Sí.
2: 312 mapas. Parece increíble que los haya hecho todos usted en menos de un mes.
1: En realidad he hecho más. Solo se cuelga un mapa si así lo quiere el cliente. He hecho 579. Si el negocio sigue creciendo voy a tener que
2: meter gente. Silencio. 579 mapas en 26 días.
1: En 23. Los domingos paro.
2: ¿Podemos hacer una prueba?
1: Una prueba. Una eh...
3: demostración. Nos gustaría ver cómo lo hace. Ah, claro. ¿Qué necesita? ¿Folio, cartulina? Dina 3. Dina 3. ¿Lápices, teras? Lápices, Faber del 17. ¿Algo más? ¿Un café? Eh,
1: gracias, con leche, sin azúcar. Uh-huh.
3: ¿Te traigo algo a ti?
1: Lezcano niega. Muñoz sale. Silencio.
2: De modo que los datos se los suministran. El trabajo de campo, por así llamarlo, lo hace el cliente. Así es. 245. Lugares donde ha estado el diputado Flores desde el 1 de junio y tiempos que ha pasado en esos lugares. Usted no ha seguido al diputado Flores. Usted no ha estado en su despacho en el Parlamento. No, no. El mapa lo firma Colibrí. Debe de ser un alias. Probablemente. Silencio. Algunos de sus clientes son auténticos enfermos. La gente tiene problemas. La mayoría de sus mapas son basura. Muchos no tienen valor
1: científico, ya lo sé. Algunos son pura fantasía. El 48, refugios de hadas, duendes y gnomos. El 77, lugares por los que he caminado son ámbulo. El 142, mujeres con las que me he acostado. Pero hay otros que... La mayoría son mierda. No digo que alguno no lo haya dibujado a disgusto, pero ¿quién soy yo para decidir si un mapa debe hacerse o no? Silencio. Hasta que vuelve Muñoz, que pone ante mí todo lo que había pedido y un listado con palabras y cifras.
3: Alijos requisados en Madrid en los últimos cinco años. Aquí lo tiene todo. Puntos de venta, sustancias, cantidades y fechas.
1: Cojo el dina 3 y el lápiz y me pongo a trabajar. Muñoz mira el reloj. Silencio. Lo más difícil es establecer el código. Lo difícil no es decidir si utilizas colores o sombreados o figuras geométricas. Lo difícil es expresar de la forma más sencilla posible la imagen que el cliente tiene en la cabeza. El mapa tiene que hablar a primera vista. Sigo trabajando.
2: Silencio. 113. Lugares donde se puede abuchear el himno nacional.
3: Es un negocio. El señor Ermida lo hace por dinero. No tiene una implicación ideológica en el asunto. Otra cosa es que se le puede haber ido de las manos. Pero reconocerás que hay algunos mapas buenos, mapas útiles. 206. Madrid para mendigos donde comer de gorra, donde dormir gratis, fíjate, puntos donde pedir limosna clasificados por colores.
1: El Madrid de los mendigos no es el mismo que el Madrid de los banqueros o el de los que hablan latín.
3: 159 hoteles baratos limpios. Me hubiera venido muy bien cuando el divorcio.
1: No es lo mismo Madrid cuando tienes 15 años que cuando has cumplido 40. Tu mapa cambia con tu vida.
3: Con el divorcio mi mapa de tiendas se transformó. Ya solo entro donde haya ofertas. ¿Tú te acuerdas de cómo vestía yo antes?
1: Comercios chinos. Dispensarios de metadona, hombres-estatua, hay quien cuelga su mapa porque puede ayudar a otros, tiendas donde el vendedor es agradable, probabilidad de ser atracado en función de día de la semana y hora. Silencio. Doy por terminado el mapa. Muñoz mira el reloj. Lezcano y Muñoz observan el mapa.
3: Es... muy elocuente. Usted debería trabajar con nosotros.
1: En el colegio es lo único que se me daba bien.
2: Hay mapas útiles, desde luego, pero ¿útiles para qué?
3: Mi amigo piensa que algunos de sus mapas representan otra cosa de la que dicen representar. Por ejemplo, el 71, grafitis. Lo que mi amigo ve aquí... ¿Por qué no se lo explicas tú mismo? La
2: mayoría de sus mapas son hojarasca. Una cortina de humo para distraer de las importantes. Los importantes pueden ser los en apariencia más tontos. Grafitis, por ejemplo.
3: Qué retorcido. Qué manía no conformarse nunca con la explicación más sencilla.
2: En lo que mi amigo y yo estamos de acuerdo es que hay aquí material suficiente para ponerlo a usted ante un juez.
3: Pero discrepamos sobre el precio que ese juez le haría pagar por haber dibujado estos mapas. Yo soy de la opinión de que la responsabilidad debe recaer en quien se los ha encargado.
2: En todo caso, el juez apreciará que nos revele sus fuentes. Localizaremos igual a todos estos tipos, pero lo haremos antes si usted nos dice lo que sabe de ellos.
3: Dando por sentado que la mayoría de estos mapas y, por tanto, sus inspiradores son absolutamente inocentes.
2: Tendría gracia, ¿no? Que nos dibujase un mapa con los domicilios de sus clientes. Silencio.
1: No puedo hacerlo. A la mayoría no los conozco. Cara a cara, quiero decir, la mayoría manda la información a través de correo electrónico, abonan la cuota en un número y ya está. Algunos sí, algunos quieren explicarse personalmente. Hay quien cree que sabe cómo hay que hacer su mapa, te vienen con esbozos que da risa verlos. Otros quieren verte porque necesitan aclararse, porque hay quien no sabe lo que quiere. Muchos vienen cargados de prejuicios. La gente desconfía de los mapas. ¿Para qué están hechos el 90% de los mapas? Para hacer circular a la gente, para llevarte de un sitio a otro. Los mapas deberían ayudarte a saber dónde vives. Casi siempre se usan para lo contrario, para confundirte. Lo que la gente busca es un mapa que les diga la verdad. A veces es difícil, pero nadie ha quedado descontento. Nadie ha pedido nunca que le devolvamos la cuota. Por primera vez en mi vida me siento útil. Ayer se lo decía a mi hermana. Antes trabajaba para un jefe. Ahora trabajo para la gente. Silencio.
2: 71. Bares donde no dejamos entrar moros. 83. 83. Lugares donde puedo decir lo que pienso sobre los homosexuales. 111. Inmuebles vacíos ocupables. Clasificados por tiempo de desocupación. 173. Escenarios de la próxima guerra civil.
3: ¿Sabe que insultar, incitar al odio, marcar objetivos a los violentos... ...son delitos que se pagan con la cárcel?
2: Un mapa... ...que señala dónde viven los jueces. ¿A quién puede interesarle?
3: Si el diputado Flores nunca ha estado en el búho de Minerva... ...nos encontramos ante una calumnia. Si ha estado en el búho de Minerva... ...se trata de un seguimiento ilegal... ...una violación de la intimidad... ...quizá un caso de chantaje, de espionaje o de terrorismo. Esos cargos recaerán sobre usted a menos que nos ayude... A localizar a colibrí.
1: Silencio. Podría ser un taxista. Tengo varios clientes taxistas. O alguien a quien interesa la política y ha elegido a Flores como podía haber elegido a cualquier otro. Es lógico que a un votante le importe en qué emplean su tiempo los diputados. O quizás sea alguien que quiere ayudar a Flores. Si Flores ve este mapa, quizá decida corregirse, ampliar sus movimientos. Colibrí podría ser la esposa de Flórez o el propio Flórez. Muchos mapas son autobiográficos. Mis puestos de trabajo. ¿Dónde desearía estar y nunca he estado? ¿Dónde no tengo miedo? ¿Dónde he visto a esa chica? ¿Dónde me he cruzado con gente que leía a Dostoyevsky? ¿Dónde yo, hombre negro de 27 años, he estado una hora sin que viniese a molestarme la policía? Lugares en que la palabra atalaya causa extrañeza lugares donde me han hecho sentir como una mierda, lugares donde he sido feliz. Hay clientes que los utilizan como un diario, como una confesión. Silencio. El mapa de los jueces quizá quiera hacernos ver que casi todos ellos viven en unos pocos barrios y que hay barrios donde no vive ninguno. Quizá quiera mostrar que gente que vive en unos barrios juzga a gente que vive en otros barrios. Si ustedes se fijan, los árbitros de primera división también suelen residir en unos pocos barrios. Si se comparan los mapas de oficios, por ejemplo, el de banqueros y el de maestros de primaria, pueden extraerse conclusiones. Quizá el que me encargó ese mapa tenga ese tipo de cosas en la cabeza. O no, no lo sé. Muchas veces cuando dibujo un mapa me cuesta entender los intereses que hay debajo. El 232. Lugares donde se reúnen comunistas. ¿Lo ha hecho un comunista o uno al que no le gustan los comunistas? 253. Mapa de mi madre. ¿Dónde se cortaba el pelo? ¿Dónde conocía a su marido? ¿Dónde está enterrada? También las casas de sus amantes y el lugar donde él la vio por última vez. ¿Un mapa de amor o un mapa de odio? Silencio. Se ve que muchos... ...intentan decir cosas que nunca han podido decir... ...yo solo soy el traductor... ...los colores, las flechas, no son más que eso... ...traducir lo que ellos tienen en la cabeza... ...a mí siempre me ha sido más fácil dibujar que hablar... ...cuando salga de aquí... ...y cuente a mi hermana todo esto... ...lo que ha sucedido aquí desde que entré por esa puerta... ...no diré nada, haré un mapa... ¿Un mapa de qué? ...de este lugar y, y de nosotros en él... De dónde y cómo se ha movido cada uno, de lo que ha hecho y dicho cada uno, en cada momento, en cada lugar. Cojo el lápiz y un papel y dibujo el mapa de lo que ha pasado aquí y cae el telón.